0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce, a dzisiaj tematem sprawy krajowe, inflacja i reakcja na te na, te, na, te, na, to, na to zjawisko. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj szef Donośląskiej Platformy Obywatelskiej, Michał Jaros. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Chciałbym zacząć od inflacji, tak jak mówiłem, tak jak widać Platforma, w całym kraju, w tym i pan, w regionach, mniejszych, mniejszych miejscowościach, mówi o swoich propozycjach dotyczących inflacji, między innymi podwyżki dla sfery budżetowej. I tak się zastanawiam, czy, czy to jest tylko reakcja na te na wysokie ceny i na sytuację gospodarczy, czy też jakiś rodzaj przygotowania testu przed, przed kampanią wyborczą?
1: Kampania wyborcza dopiero za kilka miesięcy, a inflacja jest teraz, panie redaktorze. I z inflacją trzeba walczyć, a właściwie wspierać te grupy, które najbardziej na niej tracą. Otóż biznes szybko i przedsiębiorstwa szybko reagują na inflację i te oczekiwania płacowe są szybko, powiedzmy, w sytuacji, kiedy bezrobocie jest na tym niskim poziomie, o biznes musi szybko reagować na takie sytuacje i wiadomo, że rosną oczekiwania płacowe, w związku z tym rosną w biznesie płace, natomiast sfera publiczna zawsze dłużej, pomimo tego, że ma więcej informacji, zawsze dłużej reaguje. My uważamy, że w sytuacji, kiedy rzeczywiście jest taka inflacja i tak naprawdę nie wiemy, jaki to będzie wskaźnik na koniec tego roku, Uważam, że 20% podwyżek w sferze budżetowej to jest takie, to jest po pierwsze oczekiwane, ale tak naprawdę w jakim stopniu wyrównanie tego, co, co być może nas spotka w tym roku. A czy Uważa pan,
0: że to jest dobry kierunek, jeśli chodzi też o taką ogólną wizję polityki gospodarczej, taką bardziej, w której państwo jest bardziej aktywne, bardziej To są propozycje dotyczące kredytów i, i tak dalej. To jest dobry, dobry kierunek dla
1: Platformy też jako partii? Pa, Panie redaktorze, e, trzeba odpowiadać na oczekiwania społeczne i na sytuację gospodarczą, która e, w jakim stopniu jest wynikiem nie tylko e, kwestii związanych z polityką e, e, zewnętrzną, czy tam z, z, z wydarzeniami, które się dzieją poza, poza Polską, ale też z błędami, które popełnia rząd, są, rządzący, a także prezes NBP-u. E, nazywany też Adam Drożyzna-Glapiński, bo też w jakim stopniu mając taką grupę analityków w Narodowym Banku Polskim, mógł przewidzieć pewne trendy i szybciej reagować. Nie reagował. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane na przykład z sektorem bankowym, no panie redaktorze, 60% banków, czy nam się to podoba, czy nie, PiS doprowadzi do sytuacji takiej, że jest w rękach państwowych. W związku z tym ma dużo narzędzi, żeby reagować, mało tego, banki w zeszłym roku przy niskich stopach procentowych wypracowały 20 miliardów zysku. Pytanie, jak będzie w tym roku? Zakładam, że przy wyższej inflacji będzie ten zysk wyższy, większy, przy też wyższych stopach procentowych. Więc ja uważam, że tutaj na pewno reagowanie na tą sytuację gospodarczą nie może być tylko i wyłącznie na poziomie rządu, bo często jest tak, że ten rząd zasypia i nie reaguje, a my chcemy być aktywni, aktywną opozycją i wskazywać kierunki dla rządu. Ja zawsze mam takie, panie redaktorze, podobnie jak pan, oczekiwania od tego, żeby państwo przede wszystkim było dobrze zarządzane, ale też, co to dużo mówić, Państwo nie powinno ingerować zbyt wiele w przestrzeni gospodarczych, natomiast państwo rozrosło się do takiej, do takiej, do, na taką skalę, no, że też w jakim stopniu, też nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, że wiele instytucji powinno być, nie powinno powstawać, nie powinny być powoływane do życia, bo to też czasami jest tak, że to jest takie miejsce dla polityków i dla ich współpracowników, a no i tych przestrzeni rzeczywiście wiele powstało i tam powinniśmy szukać ograniczeń, e, ale reagować też e, dla tych osób, które ciężko pracują, jak chociażby edukacja i nauczyciele, oni naprawdę potrzebują tych podwyżek. Czyli jest pytanie jest,
0: na ile e, to się pokrywa z, z tym, co pan słyszy w terenie, bo widzę w mediach społecznościowych i, i nie tylko w mediach społecznościowych, oczywiście, że sporo czasu spędza pan jako szef Dolnośląskiej Platformy w, te, w terenie i pytanie, jaki jest taki dzisiaj na, dzisiaj na wiosnę nastrój społeczny, co, czy, czy tematem numer jeden dalej jest y, wojna w Ukrainie, czy to, są, y, czy to jest tak, że Platforma próbuje y, no, zwrócić uwagę na to, co dzieje się właśnie poza, tym, poza, tą, poza, tą, y, poza tymi tragicznymi informacjami.
1: Panie redaktorze, jedna kwestia to jest Ukraina i mamy dwa, dwa ważne wyzwania jako państwo, jako wspólnota też w jakim stopniu. Po pierwsze wspierać wojska ukraińskie i całą administrację ukraińską w walce i to jest, to jest w dużej mierze Rola rządu, rządzących, dużym wsparciem samorządu i też tak naprawdę ludzi, bo wielu z nas się organizowało nie tylko w zbiórki na rzecz Ukraińców i Ukrainek, które, którzy przyjechali do naszych miejscowości, ale też na rzecz tych, którzy tam rzeczywiście walczą czy przebywają na Ukrainie. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest oczywiście pomoc uchodźcom, uchodźczyniom na miejscu w Polsce, w naszych małych ojczyznach. Mówiąc wprost, panie redaktorze, nie tylko do Wrocławia przyjechali uchodźcy w wielu miejscowościach, takich jak chociażby Wąsosz, czy, czy na przykład Twardogóra. Spotykałem uchodźczynie i z nimi też rozmawiałem, bo rzeczywiście do wielu miejsc, do wielu miejsc te osoby trafiły. To wsparcie jest potrzebne i na pewno ważne. To, co się słyszy w terenie, Pani redaktorze, no to już dzisiaj widzimy, że ten temat wsparcia dla Ukrainy już nie jest tak nośny i też nie jest, tak, nie jest, taki, nie jest takim tematem, który jest wiodącym w rozmowach. Pojawiają się też oczywiście pytania, kiedy to się skończy i nie tylko chodzi o kwestie wojny, ale też kwestie, wsparcie dla uchodźców. I nie mówię tutaj o samorządowcach i osobach, które opiekują, tylko o ludziach, którzy z zewnątrz często pomagali albo pomagają i też już w jakim stopniu no, pod tym wielkim zaangażowaniem też poświęcili i swoje środki i czas i też wracają do swoich codziennych obowiązków. I to jest moim zdaniem tutaj, panie redaktorze, ważne, że coraz więcej coraz częściej się mówi o tym, co w Polsce jest, co w Polsce jest złego i dlaczego My dzisiaj ponosimy duże koszty różnych propozycji, które PiS w ostatnich latach wdrażał, tak naprawdę ratując na przykład, próbując ratować gospodarkę, dodrukowywał do pieniądze. I dzisiaj jest tego efekt w postaci inflacji. Oczywiście czynników zewnętrznych jest bardzo dużo, jak chociażby łańcuchy dostaw, które zostały przerwane i to powoduje oczywiście, że wzrastają też ceny wielu, e, najpierw w produktach, czy e, półproduktach, a na koniec też i usługach. Natomiast i e, to, e, to słychać, panie redaktorze, słychać oczekiwania płacowe, głównie w sferze budżetowej, e, chociażby wśród nauczycieli, tak jak powiedziałem, edukacji naprawdę musimy zainwestować środki nie tylko w tym takim krótkim okresie rocznym czy dwuletnim, reagować na inflację, ale też w takim długim okresie, dlatego że w terenie, jak pan redaktor tak to określił, słychać to samo co w wielu miastach w Polsce, że kadra nauczycielska jest to nie jest kadra młoda, my nie mamy młodego narybku wśród nauczycieli. Jest to zdecydowanie zbyt mało osób i za kilka lat być może nie będzie miał kto uczyć naszych dzieci. I to jest wielkie wyzwanie, które dzisiaj stoi przed nami, przed rządzącymi, ale też przed odpowiedzialną opozycją. Musimy inwestować w edukację, a jedną z inwestycji to jest właśnie kwestia podnoszenia płac nauczycieli.
0: A więc pytanie jest też, czy jak pan ocenia sytuację Platformy dzisiaj po yy pół roku prawie po zmianach wewnętrznych, po tym też jak Pan został szefem Dolnośląskiej Platformy. Pamiętam, że w czasie kampanii wyborczej też duży nacisk pan na to, żeby odwiedzać wszystkie miejscowości, regiony, subregiony w pana, w, 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 w tym, w, na Dolnym Śląsku. Pytanie, jaki jest dzisiaj Pana, pana wniosek po tych, w tych wszystkich rozmowach? Czego Platformie, może zapytam tak, czego Pana zdaniem Platformie teraz jeszcze brakuje, żeby wygrywać wybory?
1: Panie redaktorze, no niewątpliwie wygrywamy w dużych miastach. To jest sprawa oczywista. Nie możemy stracić dużych miast. Myślę, że Tutaj ten trend się nie zmieni, w dużych miastach będziemy wygrywali. Natomiast kluczem dla nas nie jest tylko i wyłącznie zwycięstwo w powiatach grodzkich, ale przede wszystkim w powiatach ziemskich. To w powiatach ziemskich PiS zdecydowanie zyskał w ostatnich latach, nie tylko w 2000, ale widać to ewidentnie w 2019. Moim zdaniem największe wyzwanie dla nas, czyli Wyska, tylko o miasta powiatowe, bo w nich w dużej mierze zwyciężamy, przynajmniej na ścianie zachodniej, gorzej oczywiście ze wschodem, ale przede wszystkim w tych mniejszych miejscowościach. My musimy też powalczyć o, o wieś. Ta wieś jest inna niż ta wieś z 2004 i przed 2004 roku. To są przedsiębiorcy rolni, to są producenci rolni, to są obszary wiejskie, na których... Mieszka dużo osób, którzy się wyprowadzili, wyemigrowali z tych większych miast i to jest trend, który widocznie jest w całej Polsce i o tych wyborców musimy walczyć i to jest moim zdaniem dzisiaj największe o. wyzwanie, które stoi przed Platformą i to, do, to dobrze, że Platforma to dostrzega. Ja przynajmniej na Dolnym Śląsku wykonuję rajd nie tylko po tych większych miejscowościach. Wczoraj byłem w Wałbrzychu, ciekawa rozmowa też prezydentem Szełemejem o tym wsparciu samorządu, nie tylko w kontekście tych spraw bieżących i wyzwaniach dla samorządu, ale też, co ważne panie redaktorze, trzeba być w tych mniejszych miejscowościach i o nich starać się walczyć. Tam też trzeba mieć struktury, tam muszą być przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i całej opozycji, bo nie wygramy, mówiąc wprost, jeżeli będziemy tylko i wyłącznie kierowali jakiś przekaz, komunikaty z perspektywy Warszawy, Wrocławia czy Poznania. Musimy być obecni w terenie, nie tylko jako parlamentarzyści, ale po prostu jako Platforma Obywatelska. Ludzie Platformy Obywatelskiej, członkowie, członkinie, sympatycy, sympatyczki. To jest moim zdaniem największe wyzwanie dla Platformy i to się dzieje.
0: To jest pytanie jest... Ale pytanie, pytanie jest in, inne, czy to jest, bo mówi pan zawalczyć o powiaty ziemskie, zawalczyć o mniejsze, średnie miejscowości, zawalczyć o też tereny wiejskie, ale pytanie, czy to jest tak, że to jest kwestia tego, że trzeba po pierwsze trzeba bardziej pomysłów, bardziej obecności, czy bardziej samego dotarcia z tym przesłaniem, bo wielu polityków opozycji, nie tylko Platformy mówi w mniejszych miejscowościach, na wsi dominują, dominuje informacje z mediów publicznych, nam jest tam bardzo ciężko albo wręcz jest to niemożliwe. T takie czasami też można spotykać głosy, więc pytanie, czy to jest, który z tych trzech obszarów jest tutaj najważniejszy? Obecność, przesłanie, czy yy, sama, yy, samo docieranie z
1: nim do, do wyborców? Wszystko, Pani rektor. dystrybucja informacji oczywiście jest ważna. Yy, ja zacznę może inaczej. Yy, potrzebujemy... Ja, 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 ja wdrożyłem taki schemat funkcjonowania w, i staram się odbudowywać też w jakimś miejscu, w wielu miejscach struktury według schematu człowiek miejsce spotkanie. Znaczy musi być osoba, która jest, jest z tej mniejszej miejscowości, z danej gminy. Musi być też miejsce, w którym się spotykamy, czyli w biuro poselskie, biuro partii, w każdym powiecie i musi być też spotkanie czy nieaktywność czy jeśli chodzi o przesłanie panie redaktorze ona jest oczywiście istotne i ważne ale ono musi być poparte i oparte na tym, co, co nam przekazują nasi członkowie, sympatycy z tych mniejszych miejscowości, jakie są oczekiwania wyborców. Mało tego, ważne jest to, żeby na koniec też oni byli tym, tą, tymi osobami, które będą dystrybuowały tę ideę, te pomysły, te propozycje i ofertę programową bo ona musi być oczywiście skierowana do różnych grup społecznych, również do tych osób, które mieszkają na wsi czy w tych mniejszych miejscowościach. Ale musi być też na koniec osoba, która jest wiarygodna w tych środowiskach, która jest stamtąd, która jest znana. I to jest moim zdaniem najważniejsze zadanie, które stoi przed Platformą, czyli struktury odbudowane w powiatach ziemskich, Świeże osoby, niekoniecznie zawsze młode, chociaż młodzi częściej się garną do, do polityki i osoby, które rzeczywiście są w tych środowiskach wiarygodne wraz z ofertą programową, która jest zbudowana w sposób też w jakim stopniu oddolny. My to robimy na Dolnym Śląsku, to Forum Dolny Śląsk to jest nasze nasze spotkania programowe. Dzisiaj mamy takie spotkanie w Polkowicach. No, oczywiście Platforma organizuje kongresy programowe i nie jest to tylko i wyłącznie kongres programowy na poziomie e, centralnym, ale przede wszystkim też e, w powiatach. I to jest moim zdaniem dzisiaj najważniejsze zadanie dla nas. Ludzie, którzy e, są, e, którzy mogą być e, takimi osobami, które będą przekazywały tą dobrą nowinę, nasz program wyborczy, no i program skonstruowany nie tylko e, pod duże miasta, jest ale tak. przede wszystkim skierowany do mniejszych miejscowości. Czyli to
0: nie jest tak, że pan zakłada, że ta dominacja informacyjna, czy to, że dla niektórych wyborców media publiczne są głównym źródłem informacji, media, w których mniej jest o platformie, a tak bym to ujął dyplomatycznie, to nie jest dla pana coś, co jest przeszkodą?
1: Na pewno, panie redaktorze, dzisiaj jest tak, że Trudniej jest nam przebić się z tym przekazem, który jest przygotowywany w telewizji polskiej od godziny 17 do godziny 22. W TVP Info jest właściwie jeden przekaz jedna teza. Każdego dnia jest atakowana w jakimś stopniu Platforma czy Donald Tusk. Natomiast z tym nie wygramy w tym sensie, że telewizja się po prostu nie zmieni. Jacek Kurski obrał taki kurs, dostał przyzwolenie na taką telewizję, i trudno z tym dyskutować. Po prostu trzeba zbudować w przyszłości nowe publiczne media, które są pluralistyczne i niezależne w jakim stopniu, albo mniej zależne od władzy i rządzących. Natomiast to nie można, nie można się załamywać. Przepraszam, w PRL-u też był dziennik telewizyjny. Były być może dwa kanały telewizyjne. Były, był ten dziennik telewizyjny, a jakoś opozycja na koniec wygrała. No, będzie się rozjeżdżała rzeczywistość, którą będzie pokazywał Kurski, z tą rzeczywistością, którą ludzie widzą w sklepach. W sklepach, panie redaktorze, jest tak, i to w tych wiejskich najbardziej widać, że z dnia na dzień czasami zmieniane są ceny. Oczywiście trzeba dotrzeć nie tylko z osobami, ale też z własną propozycją programową w inny sposób niż poprzez tradycyjne media. Wiadomo, że w wielu miejscach Rzeczpospolita, Gazeta wyborcza czy TVN24 nie dociera. Trzeba też mieć własne kanały dystrybucji tej informacji. I nie tylko internet, ale przede wszystkim też inne nośniki. Ale to, jest, to, jest, to są rzeczy techniczne, proszę mnie nie dopytywać o to, proszę wiedzieć, że będziemy przygotowani na to, żeby tą informację rzetelną przekazywać mieszkańcom, którzy mają tylko w wielu przypadkach dostęp do TVP Info.
0: Rzeczy techniczne też są, też są dziękuję. Na koniec zapytam jeszcze o rzecz taką zupełnie fundamentalną, czy dla Pana, z Pana punktu widzenia, z tego też punktu widzenia o tym, z tych spraw, o których rozmawialiśmy przed, przed chwilą, czy to jest, na ile to jest ważne, w jakiej konfiguracji pójdzie opozycja, czy, 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 czy wyobraża pan sobie taką kampanię tak jak to zrozumiałem też w dużej mierze oddolną taką też kampanię w pełni no, w całym terenie województwa na przykład ramię w ramię z politykami polityczkami pana w regionie Lewicy, PSL-u ruchu Szymona, chołowni, jest to dla pana i oczywiście partnerów z koalicji obywatelskiej, z, z Nowoczesnej z Zielonych, z Inicjatywy Polskiej jak to pan widzi?
1: Ja, panie redaktorze, nie mam problemu, jeśli chodzi o współpracę z ludźmi z opozycji. Być może to też wynika z tego, że nie mam jakichś złych doświadczeń z politykami, z politykami których formacji politycznej, które pan wymienił. Ale to nie... Ja będę decydował o tym, jaka będzie lista opozycji, czy to będzie jedna lista, czy nie. Sytuacja na Węgrzech pokazała, że, że, ten, że być może być może zbyt słabo położono akcenty na tą różnorodność. Trochę też tak było w koalicji europejskiej w 2018, 2018 przepraszam w 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego była, powstała wielka koalicja. To duża zasługa przywódców, w tym Grzegorza Schetyny. Natomiast na koniec koalicja europejska zbyt, z, nie, nie potrafiła zagrać tak samo jak i opozycja na Węgrzech w, w tych różnych, do tych różnych grup społecznych, które popierały dane partie polityczne. Trzeba wyciągać z tego wnioski. No i też pytanie, czy będzie w ogóle przestrzeń do tego, że taką e, szeroką koalicję stworzyć. Na, na koniec zawsze jest tak, że ona się tworzy bardzo późno i niewiele czasu jest na to, żeby przygotować żeby komunikację, przygotować swoje grupy wyborców, no i nie doprowadzić tu do referendum, albo ktoś jest rządem, albo przeciwko rządowi. To też jest sprytna taktyka, którą przyjął premier Orban i też w jakimś stopniu rządzący w Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Więc ja dzisiaj nie rozstrzygam tej kwestii. Wiadomo, że zjednoczeni, różnorodnością, jesteśmy silni. Natomiast czy uda nam się rzeczywiście uzyskać taki konsensus przy tworzeniu listy tego, nie wiem, to jest kwestia otwarta. Platforma obywatelska na pewno na każdym poziomie, a na pewno na tym dolnym na którym, na który w jakim stopniu mam duży wpływ, będzie gotowa, żeby taką współpracę podjąć. My potrafimy to robić, potrafimy ze sobą współpracować, natomiast to jest kwestia wypracowania, wypracowania mechanizmów, Centralnie, tak żebyśmy mogli je powielić na poziomie regionów.
0: Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem dzisiaj był Michał Jaros, poseł Sejmu i szef Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.